Kära lyssnare, välkomna till Antipodden. Podden för en polariserad tid. Här kommer det finnas plats inte bara för tänkare utan även för oliktänkare och kanske också för icke-tänkare. Det kan bli så att vi kommer att ställa saker, personer och till och med grupper mot varandra. Vi får se om det här kommer att öka eller minska polariseringen. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt och till min hjälp att föra det här samtalet framåt bakåt har jag två personer. Till att börja med min bisittare, den gidrande juridikstudenten, den dissande dissidenten Paul Pascalau. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Kul att du är här. Ja, kul att vara här. Ja. Eh, dagens gäst är, beskriver sig som en nyfiken, envis, otålig, gladlynt känslomänniska. Wannabe-nörd som tänker lite för mycket för sitt eget bästa. Hon är till yrket civilingenjör med en doktorsexamen i kemi. Men också ledamot i partistyrelsen i det nystartade partiet Medborgerlig Samling. Välkommen Josefin Utas. Ja, tack så mycket. Och så frågan, när du tänker så där lite för mycket, är det så att du oliktänker då också? Ja, jag oliktänker mycket och det är det som är så jobbigt hela tiden reflekterar över saker och ting och väger och vänder och vrider och kanske till och med ställer grupper mot varandra ibland. Usch, usch. <laughs> det men, kan hända. Men jag har sett att ni frågar de här annonserna, är du med? Ja. Är du med? Ja, med i partiet, medborgerlig samling. Utan sån där otäck Stockholms accent. Ja, ja, men det är ett problem för mig. Jag kommer från Eskilstuna. Man säger inte med. Man säger, är du med? Ja. Och det funkar inte med partiet. Så, men men ja, det är lite, jag är lite kluven där. Men... De har tagit in dig då, ändå där. Ja, precis. Ja. Schysst. Vilka är då med? Ja, eh, medborgerlig samling förkortas med. Mm. Eh, vi, du sa nytt parti. Eh, ja, det har ju funnits i några år nu. Mm. Eh, 2014 startades det faktiskt, men då hette det borgerlig framtid. Så mm. vi har bytt namn under vägen. Mm. Eh, nej, vi är ett, ett nytt politiskt parti. Vi tänker ställa upp i valet nu här. Vi håller på med, med listor och sånt just nu. Mm. Och eh, vi tänker utmana de övriga partierna. Och det är främst, alltså, vi befinner oss ideologiskt på den högra delen av det politiska aspektet. Alltså borgerligt. Ja. Blågrönt, liberalkonservativt finns många beskrivningar Just det. Då kommer jag tänka på blågröna alger <laughs> Ja, det ja, var inte riktigt så vi tänkte men, men, ja. det, det är bra som ett Det är association till miljön nästan Så man kan kanske knycka en annan miljöpartiröst där också Ja, alltså det gröna kan man väl säga Det blå då tänker man på det borgerliga ja. åt höger Och det gröna är mer hållbarhet men, men vi tänker hållbarhet i ett bredare perspektiv, inte bara miljö, utan mm. alltså allting. Alltså social hållbarhet när det gäller migrationsfrågor, ekonomiska frågor, allting. Mm. Och så tänker jag långsiktigt. Det är det som är den, den gröna delen där. Mm. Jag förstår. Det är lika bra nu när vi har här, de här liken i garderoben här. Josefin, det är ju så att du faktiskt en gång har varit med i Miljöpartiet. Jag måste ta upp det. Hur? Ja, precis. Jo, det är mitt mörka förflutna. Jag håller ju korstecknet här i, framför och... Ja. Jo då, ja. Jo, men eh, jag växte ur det, kan man säga. Du växte upp, vill du säga det, såg jag. Ja, men man förändras ju med tiden. Det, omvärlden förändras och, och man lär sig mer och, och det händer saker i politiken. Partierna förändras och det gjorde Miljöpartiet också. Så, ja, vi växte ifrån varandra helt enkelt. Så att, eh, jag lämnade Miljöpartiet 2016. Ja. Um, 
Jag tänker på det här, du skrev med någon text på din uh, blogg där om, om det här med dö. Jag tänker på det, det är lite intressant att det verkar som att en delar väl, väljarna i två delar. Dels de som tycker att det var rycker på axlarna och ser att det är som förut. Och sen några som uppfattar det som ett svek mot demokratin. Och så att, säga, att spelplanen är förändrad för all framtid. Där. Hur, hur kommer det sig att det är på det här sättet tror du? Mm, kanske ska säga vad, vad dö är för någonting. Decemberöverskommelsen, bra. Ja, ja, ja precis. Ja, ja, du kan det... förklara lite, vad, 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 vad var det för någonting? Ja, nej, det var ju en överenskommelse som, som sex riksdagspartier gjorde efter valet. För man kunde inte riktigt komma överens om hur man skulle styra landet. Och då kom man överens om att den, den största minoriteten, där inte Sverigedemokraterna ingick, skulle få regera. Trots att det var en minoritet. Mm. Att man skulle släppa igenom en minoritetsbudget genom riksdagen. Det vill säga man åsidosätter demokratin och folkstyret. Vi tycker då, och, ja, i partiet och jag själv också, jag var jätteupprörd då, jag var ju miljöpartist, att, att man manövrerade ut folkets röst. Mm. Alltså en majoritet måste stå bakom den budget som vi har för landet. Annars har vi ju ingen demokrati. Det var helt hårresande och, och det var ju då som vårt parti, eller utvecklingen av partiet verkligen tog, tog fart. Mm. För det var så många som var kritiska. Mm. Vad du om det här, den utvecklingen på? Ja, ja. Det, är väl, det är väl i grund och botten ett svek helt enkelt. Och man har ju försökt att romantisera det som det bästa utfallet av en svår situation. Men det är ju det är inte med verkligheten överensstämmande om man ska vara snäll och inte säga mer än så. Därför att det har ju funnits andra länder där man har försökt utmanövrera sådana här så kallade populistiska partier. Men där har man ju åtminstone förhandlat mm. hårt mm. för att få till stånd en majoritetsbudget, en majoritetsregering, mm. t- typ Nederländerna. Där man har världens mest bipolära, å ena sidan knarkliberala och å andra sidan konservativt kyrkliga regering mm. alltså det är jättemånga olika partier som går ihop för att isolera Gert Wilders ja, men där har de åtminstone förhandlat i Sverige var det bara walk over, nej vi vågar inte ha nyval så vi, vi låter Löfven skicka igenom den ena kommunistkryddade budgeten efter den andra ja nu mm. ja nej, men det alltså Kommer din, 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 din värdegrund fram här? Ja, precis. Men du, ska vi säga till ditt försvar då att du är, kommer från Rumänien och, och kan uttala dig om kommunism med, med viss skärpa? Nej, jag, jag kommer förvisa från en allt mer kommunistisk plats, men det är Göteborg. <laughs> <laughs> men föräldrarna kommer däremot från Rumänien, det stämmer. Men Göteborg börjar ju röra sig i den riktningen, så det är ju... Ja, det är mycket som händer. Jag måste ta fasta på det här med populism också. Det är så intressant det där ändå, de här, eller det här nyspråket. Att man läser DN var man dag, det är de här orden. Det är. Invektiven får man ändå säga lite. Alltså populister, mm. det, hur ser vi på folkviljan idag? Alltså, det här, alltså, man ska inte ställa onödan en folk mot en elit. Men om, om, om allt som folk, alltså DN inte gillar är populism, vad, vad, vad händer då? Det är ju ett sätt att försöka tysta eller vad ska man säga, fula ut nya initiativ. Och det är jättetråkigt. Det måste ju handla om sakpolitik. Det här är, demokratin finns ju till för att man ska bedriva politik och komma fram till någonting i slutändan. Ja. Det är att man, man måste prata med varandra och man måste tycka till om politik. Prata om det istället. Men, men ja, det är svårt. Alltså, och det är ju jättetråkigt. Det, det förhindrar ju politikens framdrift mm. det här, för det är ju ingen som vill vara med i ett, och det vet de ju, det är därför de säger det de här sakerna, vill vara med i ett parti som anses icke-rumsrent och så vidare, det handlar ju om att och liksom smuts, smutskasta men nu, ja Du är ju lite demokratiexpert här på säga. det är en sån där specialområde ja, för dig och vi pratar om en vitalisering konkret, hur ska en sån vitalisering av demokratin gå till? 
det finns ju många delar i det men att, att liksom politiken ska spegla folkviljan på alla håll och kanter jag personligen jag jobbar ju för att, att få fler att engagera sig politiskt på ett hörn alltså politik får inte bli bara någonting för politiker utan det är ju människorna som måste vara involverade i partierna och i politiken för att folkviljan ska kanaliseras men de här listerna som sätts de sätts ju av partierna och inte med, alltså har inte partierna tillräckligt med medlemmar så kan inte de få inflytande på listorna, sen får de välja men de får ju bara välja mellan de lister som finns de personer som finns, de partier som finns alltså man måste ha ett större engagemang från, från folk men sen har vi ju en massa annan politik också som, som behöver göras, men en viktig sak som vi tycker det är det här med yttrandefriheten att, att det är en väldigt viktig förutsättning för demokratin att den är väldigt bra att man kan diskutera saker och ting och där ser vi att eh, det går lite åt fel håll ja, det är McCarthyism i grund och botten demokratur för det är, mm. på pappret är det en demokrati men uh, vem vill bli utfulad som en uh, dålig människa? Mm, ja, det, det är ett socialt tryck. Och, och det, är ju det har väl hänt även ner att det, de där glåporden hagar lite även mot, mot med, eller misstänkliggörande, eller? Ja, jo det finns. Men jag tycker vi, vi har klarat oss ganska bra tycker jag faktiskt men, men vi anstränger oss, vi försöker ju att prata om vår politik, vi försöker vara sakliga och så vidare, sen kan man ju alltid försöka fylla ut oss och kalla oss saker men det, det kommer inte att bita på oss, alltså vi har valt att engagera oss trots det här och nu, nu tar vi ju styrka i varandra, nu börjar vi våga säga våran åsikt, förut så jag var ju frustrerad, jag var i Miljöpartiet, många andra var frustrerade i andra partier, nu kommer vi ihop och har startat ett nytt parti, nu tar vi stöd i varandra och driver det här för att vi tycker att det är viktigt, vi liksom hjälper varandra ni är ett, vårt högerparti, ett, borgerligt, ett nytt borgerligt alternativ. Konkret, vad, är det, vilka, vad har borgerligheten missat? Eller vad, vad är det som gör att behovet av medborgerlig samling är så trängande just nu? Ja, det, det finns ju flera olika alternativ. Men, men bara den saken då att man inte vill regera. Det är många som säger att ja, men varför behöver vi ett femte borgerligt parti? Det är ju, vi har ju redan fyra. Ja, men de sitter inte vid makten nu fast de skulle kunna göra det. Alltså de har lämnat walkover. Så det, det är verkligen en bortkastad röst. Vi kanske inte kommer in i riksdagen men, men alltså, rösterna på allianspartierna har ju varit en bortkastad röst hittills. Mm. Så det handlar om att, att driva frågor men sen handlar det också om vilken politik de bedriver eller snarare inte bedriver. Alltså vi, vi har ju våra egna viktiga politikområden. Då. Demokratifrågan är jätteviktig med yttrandefriheten. Vi har hållbar migration som vi tycker att de borgerliga partierna verkligen inte har tagit hand om, inte de övriga heller. Eh, en reformerad grundskola, alltså bättre skola och sen då säkerhet och, och trygghetsfrågan. Alltså mm. både försvar, polis, rättsväsende. Mm. Så det, det är några av områdena. Men mm. demokratifrågan, alltså de relaterade till demokratin tycker vi är de, de viktigaste frågorna. Jag läste lite i ett idéprogram här och ni skriver att civilsamhället ska ha en framträdande roll för samhällsbygget. Hur ska det se ut? Ja, det handlar egentligen inte om att civilsamhället behöver göra mer utan det är att staten måste släppa det här bidragsutgivandet alltså till, till föreningar och så. Att civilsamhället ska stå på egna ben och staten ska satsa på kärnuppgifterna och inte ge ut massa bidrag. Alltså det, då blir ju civilsamhället och föreningar och så vidare eh, beroende av staten och försöker blidka staten ideologiskt och så vidare. Vi, vi vill ju liksom bryta där att staten är staten och civilsamhället är civilsamhället. Och kapitalet då, var kommer det någonstans? <laughs> ja, alltså, Sitter de i samma båt, Paul? Vilka då? Staten och kapitalet ja, det, är, det har jag faktiskt inte ett intelligent svar på Hör och häpna Men däremot är just äh, saken den att äh, 
Nej, men just det här att, och det är faktiskt en viktig fråga att nu lär som Alice bara sjunker. Det är en viktig fråga tycker jag. Men det är en viktig fråga att man måste separera på civilsamhället och staten. Det är så för att och Timbro gick igenom här för ett år sedan att det finns vissa organisationer, alltså det fanns en reggae-kreolorganisation som uppbar bidrag för att chilla organiserat. Och visst, det får ni väl för tusen ja, göra Men det får ni göra på egen hand Det var det som Sofie Lövenmark skrev under, tror jag Ja, precis, det, ja, det. Ja. det kan ha varit hon ja. Det finns ju jättemycket bidrag som ges ut till allt möjligt Och det, det menar vi, det, det är inte sunt Alltså staten har växt ut i civilsamhället Så ni är emot bidrag? Ja. Den typen av bidrag, ja Klara, vad skönt det med klara besked förresten politiker. <laughs> Ja, tydliga ja, politiker precis, men, Vi men, försöker men, vårt bästa där Ja, ja. Är du nostalgisk? Mm, ja, det är jag väl lite grann. Ja, måste jag erkänna. Mm. Det var bättre för. Ja. ja, på vissa sätt. Mm. Det är bra att ha ett förflutet att tänka på och må bra utav. Ja, jag kan ju säga att i vissa avseenden så var det bättre för och i andra inte. Så på den punkten är vi, vi är väl inte varandras antipoder. <laughs> det var det mest diplomatiska som jag har hört dig säga idag, Paul. Ja, jag ska bättre mig. Jag ska ja, vara kon- jag ska kont- konträr från mig nu. Ja. Ni kan säga vad tusen ni vill, det kommer jag inte att hålla med. Jorden är runt, nej för fan, platt, ni vet inte vad ni talar om. Alltså det här, jag tänkte säga det också för att på Josefins hemsida så, så, så skriver hon att det är hennes tankar om nuet och framtiden. Så att, mm. Ja, jag vet. Jag gillar inte riktigt det där, att det inte står om dåtiden också. Men, men jag tror det fick kanske inte plats. Det framstår som ahistorisk. <laughs> men eh, vi förlåter dig det här. Och, eh, ja. mm. Tack. <laughs> Tack så mycket. Varsågod. Men som sagt, du, du har ju ett riktigt eh, arbete, så här, helhedligt eh, jobb. Mm. Så att säga. Men, men du kan... Men du kan tänka dig att eh, sätta dig i, i riksdagen här i höst om det skulle vara så att ni kommer in. Ja, om jag står på listan så det vet jag inte än så länge. Men, men, ja, ja. Nej, men vi, vi satsar ju på riksdagen naturligtvis, alltså som parti. Men, men ja, jag står till förfogande. Mm. Ja, jag förstår. Men just nu så har ni ju 0,7 procent eller något sånt där enligt väljar. Alltså, ja, precis. Vi, vi, det är ju inte många opinionsinstitut som redovisar oss än så länge utan vi ligger ju där under övriga. Man ser att mm. övriga växer i, i princip alla opinionsundersökningar men det är ett institut som redovisar oss och där har vi legat på 0,6-0,7 någonting. Mm. Det är så långt vi vet. Ja, det var en väldigt intressant peak du fick till där. Du har ju ändå ett hederligt jobb men kan du tänka dig att bli politiker? <laughs> Jag har just det. <laughs> Så där. kan du tänka dig att sitta i riksdagen från och med hösten? Ja, ja vad menar du egentligen där? Alltså, var, var det en underliggande <laughs> fråga som jag missade? <laughs> ja, men det tror jag var en vedertagad sanning att, att Sverige har ett sånt här politikervälde att i en väldigt hög grad att människor är, är politiker i hela livet. Att det, mm. alltså, sådär. Mm. Alltså, ja, det, och det, ju, det, det tycker ju vi är ett problem. Det, det, det ja. vill vi ju förändra. Mm. Eh, ni pratar om någonting som ideologiska utopier i ett... I det programmet. Vilken är den allvarligaste, mest skadliga utopin just nu som du säger? Det måste väl vara den här likhetssträvan som finns alltså, från vänsterhållet skulle jag väl kunna säga. Alltså, den kommer ju i många olika skepnader, men, men alltså, det är inte sunt. Och det vet ju alla människor att människor är olika. Att vi ska inte försöka klämma ihop oss och, i, i samma folla och vi ska bli lika, utan mm. låt oss vara som vi är istället. Och kanske vi i det här gläset klarar du, Josefin, du definierar dig som kvinna då? 
Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Och, Paul, du är... och mycket annat ska tilläggas. Inte bara kvinnor. <laughs> Livstidsliberal och samhällskonservativ. Mm. Är det en bra sammanhållning? Ja, det där står ju på vår partiledare i Lansades beskrivning på Twitter tror jag. Mm. Jag vet inte, men, men jag tycker att det är ganska bra. Ja, det, det där är ju så som vårt parti är. Det är ju mm. liberalkonservativt. Alltså liberalt när det gäller ekonomiska frågor och synen på, på människan, att vi är individer, vi är ett liberalt parti på så vis. Eh, och sen samhällskonservativ, det är ju mer att, att vi, vi ser att eh, alltså hållbarhet är viktigt, man ska bygga på det som redan finns och, och liksom ta lärdomar och fakta och verkligheten ska det bygga på och så vidare. Så att samhället behöver utvecklas i en jämn takt. Och då, då, alltså inga sådana här högt flygande planer, nu ska vi ra om hela samhället och vända upp och ner, det tror inte vi på. Alltså samhällskonservativ. Mm. Mm. Och evidensbaserad också har du sagt sådär. Ja, så att, att man bygger på den, den kunskap som finns att man bygger vidare försöker lösa de problem som finns istället för att liksom välta allt mm. sånt som fungerar idag faktiskt. Du vill påstå att det finns en skillnad mellan fakta och tjänster alltså? Ja, så radikal är jag. <laughs> vad säger man det på alltså? Ja, ja, vad va, va, va ska jag säga? Jag känner mig kränkt. Men that, that, that's my secret captain. I'm always kränkt. Ja. Men det är, det är lite det som är problemet egentligen just i Sverige att Särskilt från politikersidan med många av de här mer imbecilla förslagen Som har först fram nu till valåret Från regeringen Det hjälper inte att varenda remissinstans säger att det är en dum idé Men man tuffar vidare ändå Ja precis, bara massa symbolpolitik Och det ska kännas bra, det ska se bra ja. ut Vi ska ha någonting att, att spela ut ja, i media det, det, Men det, det, det måste ju handla om vad resultatet blir Det tycker vi i alla fall Det är ju häpnadsväckande egentligen alltså, De vill kriminalisera sexköp utomlands Men i praktiken avkriminalisera våldtäkt inrikes För den nya våldtäktsparagrafen kommer bli så obegriplig Att vissa domstolar kanske inte kommer våga tillämpa den Av rättssäkerhetsskäl Och det är intressant prioriterat Av den feministiska stormakten mm. Ja men utan att svartmåla, den bilden som tecknas av, av er här av Sverige i, i, i det programmet det är, är ju rätt mörk får man ändå säga. Så det, ni ska prata om att det är ansvarsutkrävande, det är obefintligt och att det är myndigheter genomsnyrade av ideologisk korruption och så vidare. Alltså, mm. hur, hur, hur är läget där ute egentligen? Ja, alltså det, det är klart, vi, vi måste ju lyfta fram problemen i... i Alltså som finns, annars finns det ju inget existensberättigande av oss. Alltså, annars har vi ju ingenting att driva. Så att det blir ju lite svartvitt när man försöker förklara det. Men vi försöker vara tydliga med vad vi ser för trender. Och, och naturligtvis det fungerar på vissa ställen i samhället. Men vi menar ju på att när man ser problem som är analkande som kan bli väldigt stora, då gäller det att man reagerar i tid. Och då måste man ju titta på problemen som finns, våga prata om dem och se åt vilket håll det barkar och försöka göra någonting åt det om man nu inte gillar utvecklingen. Så att man måste beskriva hur det ser ut och vad man tycker om det. Och det gör vi i vårt idéprogram. Ja, nej, men det här med det, det, det är stora frågor. Och det är bra att ni lyfter dem så att vi sen kan... Eh... Ja, vi försöker göra vår del och, och föregå med gott exempel. Mm. Och, och våga prata om de här sakerna som, som vi känner att vi måste prata om. Alltså det, vi har ju jättemånga svåra saker... Frågor som rör just kultur och religion som vi behöver prata om framöver. Mm. Hur vi ska göra med för att kunna leva tillsammans i det här samhället som det ser ut. Mm. Du pratar också där om ett välfärdsindustriellt komplex. Jag tror att det kan vara Patrik Engela som har myntat det, den termen. Så, ja, förenklat kan man väl säga då att ni tycker att det är liksom det här bidragsindustrin att, att vi försöker göra folk svaga och så att säga, för att sen kunna 
ja, uppfostra och, och hjälpa dem. Liksom, ja, mm. säger man, trycka ner för att kunna bygga upp någonting på något sätt. Eller hur ska man förklara mm. det, den termen? Ja, men det är väl ungefär som du säger. Alltså att det, det, det är många som är del i det här stora komplexa systemet av att man ser offer och att man inte ser människor som kapabla och så. Och det hänger ihop med det här med bidragssystemen också. Att, att om det är sådana som är svaga så ger man dem bidrag för att. Ja, alltså det, man skapar beroenden överallt i samhället. Och, och man, ja, man ska hjälpa de svaga, men, men det har gått till överdrift. Ja, men jag, jag, jag delar den uppfattningen och jag vet inte riktigt om du hör till Engelhavs definition men någonting som jag befarar det är egentligen att det här välfärdsindustriella komplexet kan vara väldigt, väldigt svårt att avveckla nu och den enkla anledningen att det blir det som man på amerikanska kallar nästan för self-perpetuating och det var ju därför John Stuart Mill som annars var fullkomligt tokliberal i de flesta frågor tyckte att rösträtten bör inskränkas i de som kan försörja sig själva därför att annars så kommer ju människor som inte kan försörja sig själva och leva på det som vi samtidigt kallar för socialbidrag ha all anledning att rösta sig till mer och mer bidrag från de som försörjer dem och så det välfärdsindustriella komplexet kan ju så att säga det kan ju bli nästan evigt som en följd av att de som är beroende av det utövar sin demokratiska rättighet. Mm. Hur, den här offermentaliteten eller den här problematiken att, att vi på något sätt uppmuntrar kanske till det och får det. Eller hur kan vi, finns det en lösning på det? Hur kan man göra det mindre säga, incitamenten att göra sitt offer svagare? Ja, för att få ett riktigt vetenskapligt svar på det borde vi kanske ha haft Alexander Bard med här också. Ja, vi kan hoppas jag, att han dyker upp ett kommande program ja, kanske. Men det är väl mest egentligen min uppfattning, det är ju att det är chockdoktrinen. Alltså att man ska säga till dem, nej du är inget offer, du är faktiskt väldigt, väldigt, för att använda ditt eget uttryck, privilegierad jämfört med större delen av världens befolkning. Till exempel alltså den här tjejen som själv påstår sig ha skällt ut en tågresenär. Läste de om den där nyheten? Ja, precis. Det, på, på kvinnodanar? Och... Ja, precis. Mm. För att hon sydde på ett tåg och han bad om hjälp med synen knapp. Jag menar, jag såg att folk jag kände kommenterade på det där inlägget. Jag kommenterade också att det här är så himla privilegierat och patetiskt att det inte är sant. Och så där förklarade i detalj att mansplainade som det heter. Att, men hur kan du känna dig kränkt över det här? Det är för att du sydde, inte för att du är kvinna. Och jag blev blockerad. Men ja. det är alltså det som är grejen. Man, man måste ju så att säga ruska liv i dem och säga hör du skärp dig, du, du är inget offer. Alltså mm. det här är inte literally Hitler, det som händer dig. Det är ett ilandsproblem. Mm. Ja men alltså det, det där är ju jättesvårt. Men, men det enda sättet är ju att stå på sig. Alltså vi som parti till exempel, vi kommer att stå på oss att staten ska inte göra allt. Och... och för vi, vi, för, vi kommer förklara det hur det mm. fungerar att ja, men då kan vi inte göra allting alltså, som vi vill göra vi, då kan vi inte ha ett starkt försvar om bra vård och en bra skola och, och så vidare och om vi ska ha ett sånt samhälle det, man, man måste välja helt enkelt eh, och, och då handlar det bara om att förklara det här det är ett långsiktigt arbete men det, det är ju ett problem att när man har skapat det här stora komplexa systemet så det, det är klart att det är svårt att bryta folk kommer ju klaga och tycka att det här är jätte, jätte dåligt minsta lilla inskränkning kommer att tycka är dåligt men det är bara så på sig ja. men jag tänker på det här med medborgarsamling då ni ska vi säga det, underdogs 
Jag vet inte om du syftar på det. Alltså vi, vi är ju en medborgarrörelse. Vi består av bekymrade medborgare som har liksom så här, nej nu måste vi göra någonting. Det är ganska många i vårt parti som aldrig har varit politiskt engagerade förut. Det finns ju sådana från, från andra partier också. Men det är väldigt många som, som aldrig engagerat sig och nu känner att nej men de måste göra någonting för de är så ja, oroliga vad som ska hända med landet. Vilket håll vi går. Så, att... så det, det, det är en sorts folkrörelse som, som bärs av en helig vrede? Ja... Det beror på hur man formulerar det, men alltså, vi ser ju många problem och vi ser ju inte att de befintliga partierna som faktiskt har skapat de här problemen har en möjlighet att lösa dem. Och någon måste göra någonting och då får det bli vi. Och jag, jag känner, för mig, min egen del känns det bra att jag får vara del av det här. Alltså jag, jag är orolig, jag har en frustration och så här. Det här är ju mitt sätt att kanalisera det mm. på ett seriöst och konstruktivt sätt istället för att det pyser ut på något annat sätt. Och jag tror många känner så samma sak. Som jag. Ja, precis. Den känslan som man har lite att man tvingas bli intresserad sig eller ja, engagera sig politiskt för att det är så, står så, är så illa ställt med saker och ting på något sätt. Ja, eh, så är det. Man hade hellre velat liksom kanske fortsätta med det som man gör, kemin eller juridiken, men man tvingas in i någonting lite på det. Eller vad känner du där? Ja, det är väl det är väl mest egentligen det att det blev någon sorts. För min del blev det mest en snöbollseffekt. Jag började skriva lite kontroversiella saker offentligt på min Facebook. Och mina föräldrar gav mig, och det här är faktiskt en ganska skrämmande anekdot. De gav mig samma råd som de fick när de växte upp, fast de växte upp i en kommunistdiktatur. Det var, nämligen att när man slutar säga sådana saker offentligt, det kan skada dig i framtiden om du gör det. Men äh, folk påstår ibland att jag är dristig, men jag var snarare dumdristig eller bara... Hämningslös mm. På den punkten Så jag säger men vad fan Det är klart jag ska tala ut Ja det här är ju ett problem alltså att, att folk känner att de inte kan tala ut Och säga vad de tycker och tänker Och, och det är ju säg, ett problem Nog så viktigt alltså, det, det är ju inte något som har en politisk lösning Man kan liksom inte lagstifta om det Utan det handlar ju om, en, om en samhälls, Ett samhällsklimat En kultur som inte är sund Alltså man behöver förändras Så här ska det inte vara det finns ju en hel del som skickat meddelanden till mig och sagt att vi gillar vad du skriver men vi vågar inte säga samma sak. Ja, det är ju helt och, det är, och på sätt och vis kan jag ju förstå det men å andra sidan så är det liksom så att om en procent eller fem eller tio säger någonting då är det lättare att status quo bibehålls än ifall 50 procent säger någonting. Men om 50% började tala klarspråk om tidens stora frågor och nu kanske det här är svårt att förstå för vissa av våra folkvalda i stadshuset men tidens stora frågor är inte mäns konst i tunnelbanan. Då, då hade det varit ganska mycket svårare att, så att säga, lägga locket på och marginalisera och isolera de som talar ut. Men hur, hur, hur bara för att försöka förstå det där om vi tar de där extremsymbolfrågorna så där tunnelbanan, konsten i tunnelbanan där. Hur, hur har vi kunnat liksom tillåta det att få sån, sån plats? Menar du i, i liksom diskussionerna? Ja, i... att, 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 att de där liksom, på något sätt är någon mening extremisterna att få, få, få definiera liksom, sätta agendan för saker och ting lite. Mm. Alltså det är ju så att sociala medier fungerar ju så att de som är mer extrema eller högljudda och så, de tar mer plats och det som är extremt diskuteras mycket mer än det lågmälda, så det förstärker ju de här grejerna. Mm. 
men det kan ju inte vara omöjligt att ha sociala medier i ett samhälle. Vi måste lära oss att hantera det på ett bra sätt. Och nu, nu tyvärr så finns det ju sådana här spiraler att de som inte klarar av det här diskussionsklimatet och inte vågar se sin åsikt, de kliver ju tillbaka. Och de som fortfarande vågar och, och är orädda, de syns och hörs ännu mer. Så det, det, liksom, det, det blir ju en ökad polarisering och... och mm. Det blir mer extremt, precis som du säger. Men yttrandefriheten, det är väl inte en överdrift att säga att den är, den är hotad eller inskränkt? Ja, den är ju den när folk känner att de inte kan tala ut. Och sen, sen finns det ju naturligtvis mer, mer liksom lagrelaterade frågor också när det gäller det. Till exempel lagen om hets mot folk upp, hur man tillämpar den. Och vad får man säga, och vad inte, vad är näthat och vad inte. Och, ja, det finns mycket diskussioner kring det. Så det, det är ju lagrelaterat förstås också, ska jag bara påtala. Vad kan man göra åt det? För, vad finns det för möjligheter att värna, värna yttrandefriheten? Eller? Ja, alltså, för det första så måste det ju ske ett systemskifte just i det här med att uh, fler måste ju börja tala ut. Därför att det, det blir som en snöbålseffekt. Om en person börjar prata om det, då kanske en annan börjar prata om det och så går det vidare på det, det viset. Om alla håller käft, då, 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 då rullar man ju sakta mot undergången. Så att säga. Mm. På lagstiftningsplanet är jag ju av den bestämda uppfattningen att lagen om hälso mot folkgrupp borde upphävas. Och det hade den i och för sig blivit för länge sedan i USA för där hade den funnits som stridande mot första författningstillägget. Mm. Och jag menar nu har det jag valt att döma. Jag har inte satt mig in i just den där domen men det måste jag göra för jag har ju tillgång till vissa databaser genom universitetet. Men den verkar ha blivit en hälslag nu. Man kan åka dit för fuck Allah av fuck Mohammed. Mm. Det är ju... Vad fan är det för jävla folkgrupp? Mm. Precis, det måste ju gå att kritisera religion och ideologi och, och allt sånt. Det, det måste bara gå att fungera, annars så har vi ingen yttrandefrihet. Och, och, och då är ju demokratin i, i fara också om vi inte kan prata öppet om saker och ting. Så snart har vi en blasfemi... Lagstiftning och ja, precis, precis som islamistdiktaturerna och Ryssland. Mm. Ja, vi vill ju inte hamna där och det gäller ju att reagera i tid. Och det, det är det vi försöker göra som parti. Mm. Jag måste fråga också Josefin, det var ju internationella kvinnodagen här. Hur firar du den dagen? <laughs> Hallå, man ska inte fira den. Man ska gå omkring och känna sig kränkt. Ja, har du inte läst Aftonbladet och Expressen? Eller? Ja, förlåt, förlåt. Nej, det, det gjorde inte jag. jag. Jag jobbade och slet och... Jobbade med politiken och påverkade och så vidare. Sådär som kvinnor brukar göra. Mm. Du har ju faktiskt skrivit också på din förträffliga blogg då om ja, ska kalla det könsfrågor och sådär. Hur ser du på det här ett begrepp som, som feminism till exempel? Ja, eh, tyvärr har den ju spårat ur. Det var ju en, en god tanke, det här med jämställdhet från början. Men, men, fast jag ska inte säga att det har spårat ur i hela samhället. Alltså jag, jag tror att de flesta människor har en väldigt vettig syn på det här med könen och så. Att, att det är ingen hets eller så kring det där, vem som gör vad, är det mannen som gör det eller kvinnan som gör det och nej, vi måste ändra det här. Utan det har blivit i den mediala debatten och i politiken det här att det är patriarkatet som styr allt och kvinnor är offer och män är förövare och gör så mycket hemska saker. Det har blivit så hysteriskt och det är tråkigt och det är någonting som vi gärna vill vill vända. Vi måste tillbaka till ursprungstanken. Man ska få vara en individ, få välja vad man vill och göra själv, jobba med vilken familjekonstellation du vill ha och vem du vill leva med och så vidare. Mm. Men jag tänkte vi kan klara göra i den här identitetspolitiska hierarkin då här så att jag är ju sökt högt upp i den som vit man här men vid bordet. Men när jag tittar på er då så säger jag dig då Josefin du är en 
kvinna, en vit kvinna och Paul, du är ju en rasifierad man här. Hur, <laughs> hur förhåller ni till er till varandra då? Så så då? Ja, det är, det är svårt att säga, men... Jag, 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 jag har ju påbrått från Transylvanien och kan därmed i någon bemärkelse säga så transperson. Så, <laughs> så där, där går du bet. Jag skulle väl erkänna att jag går igång ganska mycket på de här jämställdhetsfrågorna. Så jag kanske framstår som väldigt lugn och sansad i vanliga fall. Men ja, just de här jämställdhetsfrågorna så det gör mig galen ibland. Det här med könskvotering till exempel. Hur man pratar om att jag har vi alla individer och det mesta är miljöpåverkan ändå utifrån hur vi är alltså att det är skapat utifrån miljö. Men vi ska ändå könskvotera. Kön spelar ingen roll men vi ska könskvotera. Ännu värre är det här förslaget om tredje juridiskt kön som Miljöpartiet har drivit och samtidigt så ville de könskvotera bolagsstyrelser så bara men bestäm er, vad, vad vill ni för någonting alltså det, nej. men du kom, här kommer din bakgrund känner jag som, som vetenskapsman eller ska vi säga vetenskapskvinna förresten det är helt okej med vetenskapsman jag har inga problem Hent. med det, jag vet att jag är kvinna jag, om någon säger jag är man, jag blir inte man för det okej, okay. vetenskapshän vi har ett olika budar, vetenskapsman eller vetenskapshän men hur som helst, din bakgrund som, som kemist här när det kommer till kemiska reaktioner har du någon favorit där? Har du någon kemibakgrund eller har du så att du förstår att, vad jag säger? Ja, jag har faktiskt en bakgrund från, från komvux när man när naturvetenskapliga basåret och var slutuppgiften vi skulle göra en C-vitamin-titrering. Oh. Ja, så det, det tyckte jag var lite roligt. Men jag tyckte det var fascinerande när det blev sådana här fällningar, när man blandade saker och så, så blev, det, blev det någonting nytt. Mm. Uh. Kemi är spännande. Det var ju därför jag valde att studera det. Just nu jobbar jag inte med det längre, men... men det är väldigt intressant. Men ja, nej, någon kemisk reaktion. Jag vet inte, nu är det mer personkemi kanske jag sysslar med politiken. Men det har påverkat dig med någon typ av syn på verkligheten som att det finns en biologisk faktor i det hela så att säga. Ja, ja. Alltså det här överhuvudtaget logiskt tänkande. Det, det känns som att det mesta jag håller på med i politiken det handlar bara om att tillämpa logik och, och kunskap tillsammans och försöka tänka kritiskt och, och sådär. Så måste man ju prata och naturligtvis har med språk att göra. Det, det är inte bara logik men, och åsikter. Men naturligtvis, alltså, det har ju präglat mig. Jag har en ingenjörsutbildning i bagaget och det, där har jag nog blivit rätt drillad i, i logik. Så jag, jag tycker jag... Logik är bra i politiken. Det borde vara fler ingenjörer kanske i politiken. Om man får sticka ut hakan. Som tänker lite, lite logiskt. Så ja, men för att svara på din fråga också, alltså syn på biologi och så, alltså könen, det är klart att det, det också kommer från min utbildning delvis. Mm. Men medborgarlön, mm. Josefin, är det en bra idé? Ja. Eh, ja, alltså det finns ju inget koncept som fungerar än så länge. Man har ju gjort lite försök kring det där och, och tanken är väl bra, särskilt det här med att föra samman alla bidrag till en medborgarlön istället för att ha massor med olika typer av bidrag är väldigt tilltalande om man nu ska ge ut någon form av försörjningsstöd eller bidrag på något vis mm. men ja, alltså det, det är intressant men men, mm. men hur ser ni då på om man nu verkligen ska dra det rejält och det liberala hållet på Fridmans negativa inkomstskatt är det något ni har begrundat? Vi diskuterar ju väldigt mycket internt i partiet. Det är fantastiskt. Det finns så mycket, mycket, mycket vilja och, och kunskap och sånt där i partiet. Så vi pratar ju om de här sakerna. Men vi har inte landat i någonting. Vad vi tycker egentligen. Utan... 
Vi, vi får se framöver, det är ju över det hela politiska spektrumet så diskuterar man ju det här med medborgarlönen som Miljöpartiet gör, men också på högersidan och så. så att, um, men det är inte det jag tänkt på ett sånt ord som, som liberal. Det, det finns en sån oerhört spännvidd i det begreppet. Ja. Liksom. Och har, den har ju så att blivit allt ja, samma med feminist. Liksom. Så, är det ett användbart ord, tycker du, för att beskriva? Vad säger du, Paul? Frågan var ju ställd till Josefin i och för sig tror jag. Ja, förlåt, men, ja, men kör, kör men, på du Ta plats på du vet, du vet ja, att du brukar precis. göra det <laughs> m- Det är bara kvinnorna men, som ska höra sen Männen tar ju mer plats Och det är problematiskt för att du ska göra det ändå <laughs> uh, Nej men uh, Det är ju klart att det är ett väldigt uh, urvattnat begrepp nu Vi har ju liberala partier som är liberala fullt ut Sen har man liberalerna som inte är liberala på en enda punkt så det är klart att det är, det är ett väldigt mm. brett begrepp, helt enkelt. Mm. Men det här med, ja, verkligen. Jag håller med. Ja. Sen har vi det här med knarkliberal också. Jag måste säga att jag förstår inte, jag har ju aldrig knarkat liksom. Men, men, men de här som är intresserade av det, är det för att de ska få så att säga, knarka fritt och inte döma så hårt för det? Då, eller? Alltså, det... Titta Rasmus på Paul, alltså, och inte på mig. Ja. <laughs> ja, det är för att Paul har en sån uttalad liberal profil. Så. Alltså ja, det, det är väl egentligen lite därför. Det är tanken om skademinimering. Det är den metoden som FN rekommenderar. Sen är det ju så att uh, om sanningen ska fram, verkligen ska framstå som en dålig jurist så är det så att jag, jag har ju faktiskt rökt på. Jaha. Så det är, oj, oj. Det, 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 det börjar med nu, jag inte går över i hash, sen kommer man inte in på systemet. Uh, men nej, men uh, saken är den att det, det är inte för de som gör det sporadiskt och hanterar det bra, men alltså de som verkligen är missbrukare är inte bara av... Uh, Cannabis som ändå är en väldigt lätt drog jämförelsevis utan även tyngre grejer. Mm. Alltså det, även i, nu när man har försökt lätta upp det lite på senare tid så är det väldigt, väldigt repressiva och kontraproduktiva lagar. Alltså människor föredrar i många fall att dö hemma och vara överdosen att söka vård för då hamnar man automatiskt i polisens prickregister. Mm. Och det är där som nolltoleransen har fört oss. Så mm. det är samma pragmatiska linjer. Droger är ju ingenting att skoja med men... Jo, man kan skoja om det såklart, det är gallhumor. Men det, det, det är mer pragmatiskt än principiell linje. Mm. Samma linje kan man ha för övrigt gällande prostitutionen. Det är ingen positiv samhällsföreteelse. Men det finns väldigt mycket som tyder på att det inte blir bättre om man kriminaliserar ens mm. köpet eller kring kriminalisering. Yes. Sen finns det såklart knarkliberaler som säger blackjack, hookers and weed. Men det, det, det är ingen bra bas för samhällsbygge. Så att att bara... Vi får behålla det samhällskonservativa lite där i botten Även om konservativ mm. idag har blivit lite av ett skällsord så att säga. Mm. Mm. Så att, Ja, det... vill du ha min kommentar på det? Jag håller ju med dig alltså, så här. Fast, Visst har konservatismen fått en sorts revival nu alltså, I och med att det händer jättemycket i samhället I Sverige, utanför och så vidare Mycket oro och förändringar och så där. Så, Då blir ju det en motreaktion att man börja klamra sig fast lite grann vid vad man har haft tidigare eller snarare börja sålla i men vad är bra som vi faktiskt vill bevara i, i den här samhällsförändringen och så vidare så att, att konservatismen håller på att komma tillbaka i, i olika former är inte någonting konstigt utan snarare logiskt och vi har ju en del som politik också vi vill ju rucka på det befintliga svenska politiska både politiken och på landskapet så att så om vi kommer in i riksdagen eller inte, det, det får vi se. Men vi, vi påverkar ju redan nu, nu upplever vi, alltså när ja. vi deltar i debatten och så vidare. Och att, att överhuvudtaget visa på att det går att bygga upp ett nytt politiskt parti. De flesta mm. säger nej, det går inte. Nej, men lägg ner det där. Och gå, gå med i något annat befintligt parti, säger de till mig. Nej, 
jag tror på det här. Jag har inget förtroende från andra partierna. Och, och jag vill visa att det går att starta nya partier. Vi har en demokrati. Alltså det blir ju, demokratin blir ju så som vi ser till att den blir. Alltså hur mycket, vad, vad vi gör. Men, måste jag ställa en fråga också. I vilket läge kan man tycka att vi är enas här om att demokratin fungerar inte så bra i Sverige kanske. Den delvis sats ur spel och sådär. Mm. Utan den blir så här drastisk. Alltså när, när bör man överväga andra styrelsesätt? Hur långt ska det gå då? Jag kan ju ställa mig bakom att um, jag blir upplyst despot på livstid. Det är ett alternativt styrelsesätt. Jag är däremot. Det här är ju antipodden här så jag får ja. vara emot, eller? Det är ett fritt land, än så länge <laughs> Ja, precis, än så länge Ja, det hoppas jag att det ska förbli Men när det gäller uppmärksamhet just den här exponeringen Så måste jag ju ställa mig frågan till att ett parti som, som för initiativ Då får en dag i Almedalen utan att de, Och de är då utanför riksdagen Borde det inte rimligt att ja, Även ni då som ligger ungefär samma Enligt väl, väljarnas stöds Också har en dag där Alltså det, det hänger ju inte på om man har en dag i Almedalen eller inte. Almedalen är ju ett elitarrangemang, ska man säga. Och vi så att blanda in Almedalen i det här, det, det är inte det viktigaste. Men, men de har fått mycket uppmärksamhet, ja, särskilt genom public service kan man kanske ja. säga. Sett till deras storlek och så i väljarstöd. Och vi känner att det är lite mer uppförsbacke, men vi jobbar på. Vi tror att... Liksom, det kommer att ge resultat. Ja, det är väl sociala medier som är det viktigaste i princip. För Almedalen som sagt, det är ju ganska elitistiskt. Man har ju till och med gjort en liten nidvisa om det. Jag tror det var slöseriombudsmannen och en av verserna går. Så låt oss skåla för demokratin och gratis snittar och vin. Pour, pour lär syrligt och klart som någon annan betalt. Men är det, är det han Allan i dalen som sjunger där i Almedalen? Jag, jag vet inte, men det, jag såg den där Jag lyssnade på den här sången för ganska länge sedan Men jag tror det var slöseriombudsmannen Någon anknytning där ja. Däremellan Men det är ungefär på den linjen det är Så alla åker dit och säger ja, men Vi är så förträffliga och rösta på oss Men det är på sociala medier som framtiden är men man ja, Det är från... där man börjar i alla fall skulle ja. jag säga. Alltså, Men det, vi, det, vi ju... det är det nya arenan Växt utifrån det, absolut ja. Men det ska sägas också, jag har hört Du nämnde det här innan att det försökt, Ni skriver debattartiklar också mm. och, sådär, och de, det, det är inte många som tas in sådär, Så att utan att vara konspiratorisk Det verkar ju som att ja, så att säga, Medierna är inte så benägna Och så att säga, ger den platsen som ni kanske förtjänar Kan det stämma? Ja, alltså det är så man konkurrerar ju med väldigt, väldigt många om de här debattplatserna alltså när man skickar in debattartiklar. Så det är väl kanske inte lika stort problem. Det är väl kanske snarare de här artiklarna som inte skrivs om oss som borde kanske skrivas om oss eftersom vi är ett nytt initiativ. Alltså det, det finns ju ett intresse i att visa på alltså att det, det sker saker inom demokratin att folk tar initiativ de, de jobbar på ideellt och så vidare alltså det är viktigt att visa de sakerna inte bara de befintliga politiska partierna skulle jag tycka om jag vore journalist i alla fall att, att jag vill visa upp och ge lite hopp till folk att ja, men kolla det går att göra saker och ting så det är snarare där vi inte kommer igenom Om du som journalist känner att du vill ge hopp om du som potentiell väljare känner efter att ha hört nu på Josefin här tala om, om partiet att du är med så kan du rösta i valet redan nu till hösten 2018. Du kan också följa Josefin Utas och Medborgerlig Samling på Facebook, Twitter och Instagram. Jag vill tacka dig så hemskt mycket Josefin för den här pratstunden. Stort lycka till med allt. Ja, tack så mycket. Kul att jag fick vara med. Och Tack så mycket på
Tack så mycket för att jag fick vara med också Och framförallt tack så mycket till dig som har lyssnat Jag hoppas vi hörs snart igen <skratt>